Damit herzlich willkommen zu Iterativ Intuitiv, Episode 6. Mein Name ist Dennis. Und ich bin Olli. Sehr schön, dass du da bist. Ja. Was gibt's denn heute? Zu unserer Kultveranstaltung. Deswegen klang auch die Musik schon wie so, wie so Mönche, die singen irgendwie. Ja, aber so ein bisschen kleine Mönche, weil die hatten so eine quiekige Stimme. So <lacht> Lilliputaner Mönche, so ein Haufen Lilliputaner Mönche in so einem ja. Kloster. Egal. Lass uns drüber sprechen, was wollen wir diese Woche denn sprechen. Wir wollen mal über Side-Projects sprechen. Mhm, das ist unser großes Thema, was aber auch irgendwie ein bisschen buzzig ist, ne? wenn man sich es recht überlegt. Genau, wir haben noch ein äh, richtiges Buzzword mitgebracht mhm. und zwar Storytelling. Das ja. wird der ein oder andere schon um die Ohren gehauen bekommen haben oder selber immer mal wieder gern fallen lassen. <lacht> aber wir sind das zwei Wochen raus gewesen. Ja, das stimmt. Wir, wir waren beide krank, unabhängig voneinander. Berlin und Stuttgart im Prinzip. Das, die, genau. die Krankheit hat uns verbunden. Ja, außerdem, ich, ich habe in der Zeit hab ich, äh, einen Podcast gehört und äh, in dem Podcast war der eine der beiden Sprecher so verschnupft, das war irgendwie nicht schön anzuhören. Und da bin ich ganz froh, dass wir euch das erspart haben. Das stimmt. Was ist denn sonst noch in der letzten Woche bei dir passiert, außer... <lacht> krank zu sein. oder oh, Wir haben ja die letzten zwei Wochen sogar diesmal. So viel ist ja, da bestimmt aufgelaufen. Stimmt. Nein, wir haben gar nicht so viel, glaube ich. Ich habe auf jeden Fall nicht so viel. Äh, ich war ein bisschen beschäftigt mit äh, Freelance-Projekten, mit, äh, Freelance, mit einem Freelance-Projekt, was ich nicht angenommen habe. Mhm. Und ganz viel ähm, Networken und ein bisschen Portfolio aufbereiten, weil ich äh, gucke mich um nach einer festen Stelle. Ja. Uh, sehr spannend, sehr spannend. Andere Bewerbung geschrieben und mit einem Headhunter telefoniert und so. Mich persönlich interessiert ja, was, wie gehst du daran, um dein Portfolio zu bearbeiten? So, wie hebst du deine Projekte hervor oder was machst du da genau? Ich, was ich mache im Moment ist hauptsächlich ähm, Rückstand aufholen sozusagen. Die, also meine, die, die Projekte auf meiner Website, die sind bis 2014 oder früher und seitdem habe ich halt einfach wirklich viel gemacht. Ja. Und ähm, dass so Projekte dann zeigenswert sind, ähm, muss man auch nochmal zusammensuchen, was hat man da, wie kann man das irgendwie ein bisschen inszenieren und das ist alles nicht zu unterschätzen. Am besten man schreibt noch was dazu zu dem Projekt. Ich muss sagen, ich habe sehr, ich habe nichts, so, obwohl man so machen sollte, dass man auch mal einen Zwischenstand zeigt und eine Skizze und so weiter, habe ich sowas häufiger nicht. Mhm. Was ein bisschen schade ist, aber es ist, manche Sachen liegen dann auch schon wieder so weit zurück, dass ich dann zwar eine Skizze dazu packen würde, aber das jetzt eigentlich auch nicht erzählenswert ist, weil ich, ich weiß nicht, oder auch nicht schreibenswert ist. Sowas kann man dann vielleicht im Bewerbungsgespräch erzählen, woran es äh, ge gehangen hat oder was irgendwie das Coole am Projekt jetzt am Ende war, was die Entscheidungen waren, die man getroffen hat. Mhm. Ich weiß, also das ist zwar interessant zu lesen, aber ich weiß auch nicht, ob ich das auf meiner Portfolioseite so alles schreiben möchte. Ähm, ja, ansonsten muss man natürlich ein bisschen auswählen, ein paar alt, alte Sachen rausschmeißen, ja, das dass man eben keine 20 Projekte hat. Und da kommt dann auch wieder der Gedanke, dass man seine Seite irgendwie 
umstrukturiert, weil ich möchte ich möchte schon gerne irgendwie ein paar gefeaturete Projekte haben und trotzdem, nachdem ich mir die Mühe gemacht habe, vielleicht einen Zugriff auf eine Liste an ähm, Projekten, die bisher schon gelaufen sind. Genau. Also insgesamt. Ja, ja wen es interessiert, der kann sich meinetwegen dann auch alle 20 durchlesen und Trotzdem muss die Auswahl möglich sein, dass man vorher irgendwie sieht, okay, die fünf, die sind ihm anscheinend besonders wichtig. Mal dass sehen, du im Prinzip so vorfilterst. Ma ja, machst genau. du das dann auch irgendwie personalisiert oder? Ähm, ich, bisher nicht. Also ich habe es ich schon mal gemacht für Bewerbungen, ähm, dass ich so eine besondere äh, ja, Landingpage sozusagen gemacht habe und bei der äh, war dann eine direkte Ansprache und da waren dann nur ein paar Projekte drauf. Aber im Moment habe ich das noch nicht gemacht. Aber die Möglichkeit gibt es immer. Ist ja auch gar nicht so schwer, nachdem man, wenn man diese genau, so online hat. Ja, das habe ich nämlich jetzt versucht zu machen, weil ich bin nämlich gerade im genau den gleichen Prozess. Ich bin dabei, mich auch zu bewerben auf so eine Festanstellung. Weg so ein bisschen vom Freelancen. Und ähm, ich habe mir auch ganz lange überlegt, wie setze ich das Portfolio auf? Ähm, wie soll das mhm. bei mir aussehen? Für alle, ich habe ja schon mal ein bisschen über meine Webseite gesprochen. Ich habe ja schon mal ein bisschen darüber erzählt. Hast du nicht? Habe ich noch nicht gemacht? Nein, nein, das ist die Folge, die wir äh, als allererstes ausprobiert ja. haben und noch nie veröffentlicht haben. Sozusagen Fan-Content. Den können wir dann in, in einem Directors Cut rausbringen. Das wäre sehr schön, so kommentierte Version, wo wir mal anhalten und drüber sprechen. Also ganz kurz, ähm, ich habe eine eigene Webseite und die ist von der Usability her herausfordernd. Soll sie aber für, auch sein. Ja, auf jeden Fall. Was jetzt für jemand, der eigentlich ähm, die ganzen Tag oder relativ oft nichts anderes macht als Dinge irgendwie einfacher, ähm, nicht offensichtlich ist, aber meine persönliche Herausforderung war es irgendwie mit gegebenen Standards zu brechen, um zu schauen, was geht. Und ähm, naja, wenn man sich auch anguckt, wer normalerweise die Webseite sich anschaut, macht es wiederum Sinn, weil die Webseite ist jetzt ja nicht irgendwie für jemand, der sich sonst, also die Zielgruppe ist halt eine andere. Das ist ja normalerweise eigentlich für Professionals, ja. Und wo man davon ausgeht, die haben so ein bisschen ähm, Die sind ein bisschen Erfahrung, müde man mit ihren Sehgewohnheiten. Und die, dann genau, richtig. Das soll die ja ein bisschen herausfordern. Ob das immer so gut funktioniert oder nicht, da muss ich nochmal drüber überlegen. Ich habe schon viel Feedback bekommen. Ich muss mich eigentlich wieder ransetzen und da mal wieder ein bisschen dran arbeiten. Alles gut. Jetzt für die ähm, für mein Portfolio dachte ich mir, ich möchte ein bisschen was Gefälligeres machen, so ein bisschen mehr dieses Standardding mhm. ähm, mit oben mit einem Hero, wo, mit einem Einstieg und dann gibt es irgendwie diese typischen Ab Abkapselungen äh, und am Ende sogar drei Projekte, die angezeigt werden. Also diese was man ja auch sonst immer kennt, diese drei Auswahlmöglichkeiten. Okay. Ähm, ich, und ja. Wollen wir noch tiefer einsteigen oder wollen wir über deine, eigentlich kannst du über deine Website ja eine ganze Episode füllen, wie du uns schon Nee, nee genau, hast. aber ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal auf dieses okay, Portfolio gut. und auf diese Individualisierung hingehen, weil ich habe nämlich versucht, das zu individualisieren, weil ich glaube, dass unterschiedliche Unternehmen für die unterschiedlichen Sachen interessant sind, eine unterschiedliche Ansprache. Und wie ich das jetzt hinbekommen habe, und das fand ich total cool, und das hat mir echt mega Spaß gemacht, ähm, das Layout bleibt immer gleich und ich habe dann mit Jekyll gearbeitet. Mhm. Ähm, wie wir auf unserer äh, iterativ-intuitiv-Seite auch mal. Genau, richtig. Ähm, und ich behandle im Prinzip diese einzelnen Portfolioseiten wie einen Blog oder wie so einen Blog-Eintrag 
und habe da drinne ähm, dann bestimmte Parameter, die ich ändern kann. In dem Fall irgendwie die Headline, vielleicht sogar die, ähm, also eigentlich auch die Farbe und eben auch den Content. Und ich kann dann im Prinzip für die Unternehmen einfach im Markdown dann diese Seiten anpassen. Also zum Beispiel den Header ändern, die Farbe ändern, wie auch immer. Aber wenn ich jetzt im, insgesamt am Layout was ändere, ändert sich es automatisch für alle Posts mit. Also dass ich im Prinzip, keine Ahnung, ich habe einen Rechtschreibfehler irgendwo, ändert sich das überall mit. Und das war mir total wichtig, weil mh, es halt ein Riesenaufwand ist, wenn man irgendwo einen Fehler sieht und dann durch 150, so viel Bewerbung habe ich jetzt nicht rausgeschickt, aber ähm, wenn man dann durch jede Seite gehen muss und das einzelne ändern muss. Das ist total cool, hat Spaß gemacht, total effizient. Kann ich nur empfehlen, das auszuprobieren mit Jekyll. Das klingt gut, ja. Mhm. Ich habe noch, äh, ich habe dieses Mal ein Freelance-Projekt genutzt, um mal wieder was in 3D zu visualisieren. Das war für Geil. mich zwar kein Side-Project, sondern ein richtiges äh, Job-Projekt, mhm. aber eben irgendwie genug Freiraum gehabt, um das mal wieder auszuprobieren. Ähm, und das hat ein bisschen Spaß gemacht. Ähm, eine Sache habe ich noch, was ich äh, aus der Branche sozusagen, was mir über den Weg gelaufen ist, was ich irgendwie erwähnenswert fand, nicht weil ich es nutze oder so, aber tatsächlich in so einer Facebook-Werbung. Ähm, und zwar kann man bei Vimeo, was diese Videoplattform ist, die jeder kennt, ähm, in dem, wenn man da jetzt Pro-User wäre, dann könnte man da, ähm, kann man da sehr viel im Team kommentieren, glaube ich. Also so, da wurde mir so ein Video vorgespielt sozusagen und da konntest du sie nannten's Comment Anywhere. Also das heißt, mit zeitabhängig und ortabhängig im Bild Kommentare hinterlassen. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, was du erzählt hast von diesen chinesischen äh, Serien, durch die, ja. die hast du schon mal in der im Podcast erzählt? Ich glaube nicht, aber erzähl du einfach. Okay, äh, ja, das war total verrückt, weil eine, äh, die unsere chinesischen Mitstudenten, die haben ihre Serien geguckt und äh, für unsere Sehgewohnheiten war das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil da flogen nämlich in allen Farben Texte durchs Bild und das Aber war... wirklich durchs Bild, also es war nicht irgendwie nur wie so ein Banner unten, sondern es war über den kompletten Bildschirm. Mitten im Gesicht. <lacht> ja, und das war bunt und meiner Ansicht nach hässlich, auf jeden Fall, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig. Und das war User-Content, also keine Kommentare vom von den Machern oder so, sondern andere Leute, die diese Serie gucken. Ja. Ja, daran hat es mich ein bisschen erinnert. Ähm, vielleicht kam daher die Idee, das weiß ich nicht, aber ähm, so aus so einer Produktionssicht gedacht, ist das natürlich ganz cool, wenn ich mit ähm, Leuten zusammenarbeite, die mir sehr komfortabel hier Kommentare geben können. Ja. Außerdem bringt es dieses äh, lineare Prinzip von Kommentaren, was einfach nur untereinander äh, unter dem Video ist, bricht ein bisschen auf und wer weiß, ob das vielleicht auch unsere Zukunft ist, nachdem die Chinesen in so technischen Bereichen ja doch häufig eher dir, was in zwei Jahren, äh, was bei denen gerade passiert, kommt bei uns in zwei Jahren. Ja, ja, genau. Ja, guck mal Mobile Payment an oder sowas. So, da sträuben sich das hier ist alle. Das ist bis heute noch nicht Standard. Ja. ja. Das stimmt, das stimmt. Ja, spannend, coole Sache. Ja, ähm, du wolltest noch was erzählen? Ja, eigentlich gibt es noch so, es gibt eigentlich super viele Entwicklungen in den letzten Wochen wieder. Was so, ja, zwei ähm, Wochen. Waren ja zwei Wochen, <lacht> echt, wirklich. Ähm, nur ganz, ganz kurz. Mhm. Dropbox Paper, also der Google Drive Konkurrent ist online. Ein bisschen habe ich damit gespielt. 
funktioniert ganz gut, hat mir jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Ja, wir haben es probiert. Ähm, ich weiß gar nicht. Für ja. die Episodenplanung. Naja, war okay, ne? <lacht> ja, eben. Das, das hatte ich mir dann auch irgendwie so gedacht. Das ist jetzt schon ähm, okay. Ja, wir haben da sowieso viel rum experimentiert. Dann mit, äh, wie hieß es, Nuklino? Nuklino, ja. Ähm, und sind jetzt mehr oder minder, verlassen wir uns gerade auf, auf äh, Trello, wovon ich auch schon mal gesprochen hatte, weil es für uns äh, die einzelnen Episoden so schön in Boards zusammenfassen lässt und man nicht dazu verleitet wird, zu viele Notizen da reinzupacken und man trotzdem einen schnellen Überblick bekommt. Und das ein Cloud-Tool ist natürlich. Ist halt ein Listentool eigentlich. Ja. Genau. Also wie gesagt, Dropbox Paper kann man sich anschauen, könnte noch gut wachsen, noch groß werden. Die haben ja damals, das ist ja aus diesem Hackpad entstanden. Die haben mhm. ja vor ein paar Jahren dieses Hackpad aufgekauft. Das war eigentlich ein total geiles Projekt, weil das war halt auch eben so ein Markdown-Editor im Web, mhm. den du auf deinem eigenen Server hosten konntest. Vor allem total geil halt theoretisch für Projekte, die high confidential sind. Ich arbeite gerade immer bei, immer wieder an so Projekten, wo halt nichts nach außen darf. Und da kannst du halt weder Google Drive noch Dropbox Paper benutzen, weil das halt auf irgendwelchen Servern landet. Ja, ja Dropbox ähm, ist halt auch nicht mehr der die die jungen Wilden, die jetzt hier disruptiv arbeiten, sondern so Google-mäßig kaufen die sich jetzt was dazu. Genau, richtig. Ähm, die nächste Sache, ganz kurz angerissen, Lotti. Ich habe selber noch nicht großartig ausprobiert, noch keine Zeit dafür gefunden, aber sieht sehr vielversprechend aus. Das ja, ist du hast ein... es mir geschickt. Ich hab, mir war es auch ein bisschen zu viel auf den ersten Blick, aber ich bin gespannt. Wir werden es ausprobieren, denke ich, oder? Ja, das ist ja, genau, um ganz kurz zum Reißen, das ist so ein Plugin für After Effects, ähm, das mir dann ermöglicht, da irgendwie Code so raus zu, <lacht> zu hauen, oder? Ja, das also Wichtige kann, ist äh, SVG-Animation, was eben immer so ein bisschen so ein schmerzlicher Punkt ist für viele, weil die, weil es da wenige gute Tools gibt, die richtig gute SVG-Animationen rauslassen. SVGs müssen me meistens immer noch per Hand animiert werden. Also was heißt per Hand, per Code. Also mhm. SVGs werden geliefert und die müssen äh, programmiert werden. Eigentlich, na, programmiert ist übertrieben, aber gecodet werden, dass die sich bewegen. Und ähm, Alternative wäre, das Ganze, so eine Animation in ein Canvas zu packen, wenn wir über HTML sprechen. Und das sind eigentlich so die einzigen beiden Möglichkeiten. Und Designer hätten es jetzt natürlich gerne, dass sie das, was sie in ihren Bewegtbild Programm machen können, wie After Effects, einfach als Code raushauen, weil man sieht es genau. ja schon. Wieso sollte das nicht möglich sein? Genau, Lotti macht das irgendwie möglich ähm, für iOS, Android und React, also diese Web-Framework ähm, von Facebook. Selber kommt Lotti ja von Airbnb. Ähm, mhm. Ich bin mittlerweile ein bisschen zwiegespalten, was sowas angeht. Zum Beispiel Facebook hat ja Origami als großartiges Prototyping-Tool auf den mhm. Markt gebracht. Ähm, man merkt aber, dass halt doch nicht die Hauptaufgabe von Facebook ist, dieses Programm weiterzuentwickeln. Ja, also die, die entwickeln das halt so, dass es für den ihre ähm, Ansprüche gut funktioniert, für den ihre Use Cases. Mhm. Ähm, aber alles andere ist halt sekundär. Ja, ähm, Ganz Kurzes Beispiel, in einem neuen Origami Studio ist es nicht so einfach möglich, ein iPad vom Landscape in den Portrait-Mode zu bringen, weil das für die irgendwie nicht interessant ist. So Und deswegen haben sie es da nicht reinprogrammiert. 
Das klingt, ist halt irgendwie doof, ja, ähm, weil manchmal braucht man das und die brauchen das halt nicht so, deswegen ist es halt nicht, ist es irgendwie auf, auf in, in denen ihre Liste, dass sie es umsetzen wollen, aber hat halt keine hohe Prio, ne? Ja, aber das ist ja, also das ist natürlich dadurch, dass das aus deren Unternehmen kommt, hat es ja den Vorteil, dass sie irgendwie getestete ähm, Flows da, äh, Workflows da sozusagen reinbringen. Aber sie sind die ja. sind ja auch, die bestimmen ja auch den Markt. Also eigentlich ist es okay, wenn die sagen, dass sie, dass der das Tablet im Portrait-Modus überhaupt keinen Sinn hat oder sowas. Das kennen wir von Apple und Google und so weiter, die einfach sagen so gut, nö, das unterstützen wir nicht, das wollen wir nicht, das machen wir nicht. Ähm, wer weiß, warte ein paar Jahre und dann ja. gibt es keinen Portrait-Modus mehr. Ja, ja, gut, 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 in dem Fall kannst du gerne so argumentieren, aber das war jetzt nur ein Beispiel dafür, wie so manche Features halt vernachlässigt werden. Oder ein Feature, das ich mir die ganze Zeit wünschen würde, mhm. ähm, die haben eine JSON-Anbindung. Also du kannst halt irgendwie so Textdateien da reinhauen und die halt nutzen, um dir sozusagen zum Beispiel Namen generieren zu lassen. Wenn du eine Liste von Namen hast, packst du da so eine JSON-Datei rein ja. oder erstellst eine JSON und dann werden daraus irgendwie eine Liste mit Namen generiert oder so. Was, was ich mir wünschen würde, wäre halt, dass man eine JSON-Datei aus dem Internet laden kann. Ja, weil da könntest du dann halt einfach sagen, okay, ich habe online ein flexibles Dokument, das sich irgendwie anpasst. Ja, oder mhm. ich kann darüber sogar vielleicht Kommandos geben, die dann, ähm, wo ich dann einen Zugriff auf meinen auf mein, äh, iOS-Code habe oder auf die auf die App, diesen Prototypen. Das ist halt auch noch nicht so wichtig für die, ja, weil mhm. die nutzen sowas nicht. Ja, und so sehe ich das halt, um jetzt wieder einen Bogen zu spannen, auch bei Lotti wieder das Problem, das kommt halt aus Airbnb raus und dann muss man gucken, naja, wie viel Zeit und wie viel Geld werden sie da investieren? Ja, ja. So, wie, wie, wie kann man sich auf das Produkt am Ende verlassen? Genau. genau. Und da kommen, wir, da kommen wir zu dem nächsten, <lacht> da kommen wir wieder zum nächsten Thema und dann sind wir auch fertig mit dem. Ähm, <lacht> nämlich Freehand von Craft. Ja. Ähm, das ist ja jetzt auch ein, Craft ist ein Plugin für Sketch und Photoshop und Freehand ist von InVision. Ähm, InVision, da sind wir auch wieder bei einer Firma, die von InVision ist Craft, glaube ich. Ja genau, von InVision und äh, da steckt auch wieder so eine Firma dahinter, ähm, die macht wirklich Prototyping mhm. äh, Software und Freehand ist eben ein Tool, das mir hilft sozusagen meine ähm, zum Beispiel meine Sketch ähm, naja, wie nennt man das? Ah, Files zu scheren online und dann können andere sozusagen kommentieren und darauf rumkritzeln und ich kann dann in meinem Sketch daran weiterarbeiten und Sachen live hochladen und schieße ja. mich tot. Was mich so, ein bisschen an diese, an diese äh, Open Design Geschichte erinnert, wenn alle im gleichen rumkritzeln. Ja, so wie bei äh, Figma ein bisschen, aber nicht ganz. Ja, auch das, was wir in der in der letzten Folge bei Mozilla irgendwie als Kritik gesagt haben, wenn alle da drin rumschmieren. Ähm, aber das, dass es die Möglichkeit gibt, ist schön, weil es mehr diese Remote-Sache zulässt. Man muss nicht im gleichen Büro sitzen mit dem ja. anderen Designer oder so. Uh, Remote ist auch noch mal ein Thema, mit dem ich, wo ich mit dir drüber sprechen möchte. Aber wann anders? Wir sind schon. Ja, wir deswegen müsst ihr auch lachen. über die Zeit. Wir müssen jetzt schon Richtung Buzzword der Woche kommen. Ja, warte, warte, warte. Wir haben, wir haben gesagt, heute teilen wir mal, äh, peilen wir mal 45 Minuten an und jetzt haben wir die Hälfte <lacht> Zeit verquatscht. 
Wir gucken mal, Nein. vielleicht machen wir nur eins der beiden Themen, können wir ja auch machen. Wir müssen, ja. wir müssen Pflichtveranstaltung, äh, wir müssen kurz die, die Farbe festlegen. Das ah, macht ja. das mal ich. Das Gut. ist die Farbe BC626C. Das ist ein Rot. Und weil wir, äh, weil ich vorhatte, dass wir ein bisschen mehr Bedeutung dieser Farbe zu messen, mhm. äh, schlage ich ganz kurz nach im, im Standardwerk der Farbpsychologie. Sehr gut, ja, sehr wichtig. Ja, vielleicht vielleicht äh, bringt uns das in Zukunft noch auf Ideen. W warte, darf ich raten? Aber lass mich mal kurz raten. Ähm, ja, rate. Ag Aggression, ja, Signalfarbe. Sehr gut. Und ähm, ähm, irgendwas mit Stieren. Erzähl. <lacht> oh, Stiere ist sehr gut. Ich habe, ähm, also ganz kurz, es gibt hier 106 Seiten ist das Kapitel rot. <lacht> Also so, so leicht ist es nicht. Äh, ich, ich lese die ersten, äh, die Unterüberschrift lese ich vor. Die Farbe aller Leidenschaften, von Liebe bis zum Hass, Farbe der Könige und des Kommunismus, Farbe der Freude und der Gefahr. So, und jetzt gibt es da eben 23 Kapitel und eins davon heißt Nah und Laut. Deswegen würde ich jetzt mhm. sagen, wir machen die restliche Folge noch ein bisschen lauter und näher am Mikrofon. Okay, okay. Und du musst dich natürlich reinsteigern, weil es geht um Liebe und Hass. Und ich lese ein paar Zeilen, lese ich noch vor. Am Anfang war das Rot. Es ist die erste Farbe. Ähm, es ist die erste Farbe, die, äh, der der Mensch einen Namen gab. Die älteste Farbbezeichnung der Welt. In manchen Sprachen ist das Wort farbig identisch mit dem Wort Rot. Beim spanischen Colorado zum Beispiel. Äh, rot ist wahrscheinlich auch die erste Farbe, die Babys sehen können. Und wenn man Leute auffordert, spontan eine Farbe zu nennen, sagen die meisten Rot, auch wenn es nicht ihre Lieblingsfarbe ist. Ein verblüffendes Spiel. Man bittet Leute, ganz spontan eine Farbe zu nennen, dann ein Musikinstrument und dann ein Werkzeug. Fast Antwort, alle Antworten Rot, Geige, Hammer. Ja, keine Ahnung, was wir damit sehr jetzt schön. anfangen. <lacht> sehr, sehr, sehr schöne Erklärung. Ja, okay. Also die Farbe der Woche Rot. Ich hoffe, es wird auch eine Signalfarbe für unsere Sendung. Ähm, weil wir haben letzte Woche nicht so viel Werbung gemacht und mhm. da sind gleich die Zuhörerzahlen in den Keller gegangen. Ich hoffe, das wird diesmal ein bisschen anders. Vielleicht fahren wir ein bisschen mehr auf mit dem Rot. <lacht> ja, nein, nein, wir entwickeln jetzt unsere Fanbase und die erzählen das weiter und so weiter. Da, da, das wird richtig gut. Okay. So, Rot und ich fange schon mal an zu kritzeln und du erzählst mir kurz was zum Thema Storytelling. Genau, ähm, Storytelling, Buzzword der Woche, ich bin einfach nur wieder draufgestoßen, weil ich so gut wie in jedem Projekt in letzter Zeit von Portfolio über die Freelance-Sachen wieder angefangen habe, mehr Geschichten zu schreiben. Und mhm. das ist ein zu Thema, schreiben? das... Ja, ja, tatsächlich so, sogar zu schreiben. Also mhm. ähm, wir haben für verschiedene Kunden eben von Anfang, von der, von der Konzeption an gearbeitet. Und ähm, das war eigentlich meine Intention, es war eigentlich gar nicht gefordert, Geschichten zu schreiben, da kommen wir auch gleich noch dazu, ähm, aber es hat unendlich geholfen, diese Geschichten zu schreiben und Storytelling zu betreiben, die, den, die Idee, die Herausforderung in eine Geschichte hineinzupacken. Ähm, allgemein Storytelling, ich werde diesmal gar nicht so wissenschaftlich arbeiten, aber es ist mir, glaube ich, das erstmal oder so ein richtig großer Hype war vor knapp drei Jahren. Hm als jeder über Storytelling geschrieben hat und gesprochen hat und da ging es ja ganz viel auch um, wir müssen Geschichten mit unserer Marke erzählen, das war total overhyped. Ja, so ein Marketing-Thema eigentlich. Das, das war eigentlich das Mega-Marketing-Thema. 
Ich glaube, aber ich und ich bin fest davon überzeugt, dass Storytelling für jeden Designer ein wichtiges Tool ist. Dass, oh, dass also, also gar nicht so wirklich Buzzword? Also steckt schon was dahinter, meinst du? Ich glaube, da steckt total was dahinter. Okay. Ähm, hm. Ja? Du, 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 du... Ich habe ähm, mir da nicht ausgestellt. Ich, ich höre dich äh, leiden. Nein. Ähm, ich glaube, äh, Geschichten erzählen ist jetzt sowieso eine Sache, die wir Designer die ganze Zeit machen. Egal, ob das jetzt, ob du visuelle Kommunikation machst, du kommunizierst, ja. Und ähm, selbst wenn wir irgendwie nur pure Informationen kommunizieren, fangen wir an, Geschichten drumherum zu erzählen. Und das kann eben auch visuell passieren, ne? Also wenn du schöne Illustrationen um ähm, oder dann die, äh, keine Ahnung, Daten, Fakten schön illustriert, ist es ja im Prinzip auch schon eine Geschichte, die du damit erzählst. Wann ist denn der Punkt, wo ich einschreite und schrei, dass ich das nicht Gerne, so jetzt. Jetzt mach, ist schon der Punkt? Okay. Ja, mach. Also ich glaube, Geschichten sind nichts, was einfach passieren. Und ich finde es ganz gut, dass du, dass wir über Marketing anfangen und vielleicht erst später zu User Interfaces kommen oder so. Aber ich glaube, wir als Designer glauben immer, ja gut, das ist selbstverständlich und so weiter. Aber es ist eigentlich, es ist überhaupt nicht selbstverständlich. Also so viele Werbungen und so weiter sind einfach nur Bilder nebeneinander gepackt mit Preisen oder sowas. Und dass wir dann, die glauben, dass es selbstverständlich ist, dass man Storytelling macht, dass wir dann sagen, ähm, ja, man müsste die irgendwie verbinden und die müssen zusammenhängen, dass man auch Lust hat, die alle anzugucken, ist schon was mhm. Besonderes irgendwo. Auch dieses... Ähm, auch die, das Verständnis, dass ich zum Beispiel in einer Kunstausstellung die Sachen in Bezug setze irgendwie. Mhm. Ich, also ich glaube, das ist was, was nicht einfach passiert, sondern was eben schon gesteuert werden kann und damit sich der Mehrwert genau, auf jeden Fall erhöht. Also so klar entsteht irgendwie eine Geschichte, weil jeder versucht, sich was zusammenzureimen, der irgendwelche Dinge sich anguckt eben. Aber man kann das auch steuern und ähm, schafft dadurch einen viel größeren Mehrwert. Ja, auf jeden Fall, genau. Ich glaube, der Mehrwert erhöht sich. Und ich wollte auch ein bisschen, und ich gebe dir vollkommen recht, und das, deswegen ermuntere ich auch jeden, der irgendwie designt oder irgendwie ein Produkt erschafft, ähm, dazu eine Geschichte zu erzählen. Ähm, Im allerbesten Fall aus der Sicht eines Nutzers. Ja, mhm. Das ist das, was ich in letzter Zeit viel versucht habe zu machen. Ähm, weil das hat super viel Vorteile. Äh, vor allem, wenn du mit äh, Kunden zusammenarbeitest, ähm, weiß jeder genau, woran er ist. Jeder, äh, die Geschichte, es, es fokussiert dich auch als, ja, als Designer. So, man nicht, denkt nicht, genau. nicht nach über die Geschichte. Genau, du, du musst ja in diese Person hineinversetzen, wie die agieren würden. Am besten hast du am Anfang schon Personen das erstellt. Und eine andere Sache ist halt auch, du musst halt über jeden Schritt nachdenken. Ja, also du musst halt dich wirklich damit auseinandersetzen, wie wie die Einleitung ist, wie der Hauptteil ist und wie das Finale ist, ja. Mhm. Und ähm, so funktionieren ja aber auch immer unsere Produkte, ja, oder oder Webseiten oder jede, alles funktioniert so. Es gibt einen Einstieg, irgendwas komm, kommst irgendwo rein, mhm. dann gibt es die Auseinandersetzung mit dem Produkt und am Ende hast du halt wieder, wenn man aus dem Produkt rausgeht und du setzt dich halt als Designer wirklich damit auseinander. Ähm, wie die wie das äh, gestaltet sein muss diese einzelnen Schritte ja. ähm, deswegen großartiges Tool gar nicht ähm, ich glaube da da lohnt es sich viel reinzugucken ja. ähm, da gibt es einen sehr sehr schönen Artikel den ich nur empfehlen kann von 
Brad Braden Kovitz. Okay. So, der ist User Experience Designer, Prototyper, Storyteller und Partner bei Google Ventures. Ja. Also dieses diese Google-Unterfirma, die Geld investiert in Startups. Okay. Und der Artikel heißt Why Good Storytelling Helps You Design Great Products. Und ähm, da erzählt er eben so ein bisschen über die Geschichte davon. Ähm, das werde ich jetzt nicht alles wiederholen, sondern das kann ich nur empfehlen, sich durchzulesen. Und er hat... Ähm, er hat so einen bestimmten Modus, den er ähm, durchgeht. Er benutzt als erstes nur ein Whiteboard und skizziert so die Geschichte auf wie so ein Storyboard halt. Ja. So in einzelnen Szenen. Ähm, ja, daher kennen wir ja Storytelling ganz oft im Screen Design auch. Genau, richtig. Wir erzählen die Geschichte an halt ähm, der Bilder. Was mich, für mich persönlich besser funktioniert, vielleicht weil ich einfach nicht so der krass visuelle Typ ist, ist wirklich eine Geschichte zu schreiben. Einfach mal eineinhalb Seiten schreiben. Mhm. Und dann daraus sozusagen die einzelnen Steps ableiten. So hat es für mich bisher immer super, super gut funktioniert. Ich als jemand, ähm, der gerne so und sehr viel so visuell arbeitet, ähm, bin auch begeistert davon, was du jetzt gerade gesagt hast, weil ähm, ich finde, der Schritt zum Visuellen wird immer viel zu schnell gemacht. Jeder, der irgendwie eine Idee hat oder ein Problem hat, was er lösen würde, fängt an mit äh, Screen-Designs und darum geht es noch überhaupt nicht so, sondern dieses dieser erste Schritt erstmal über die ganze Problematik und über die ganze Szenerie nachzudenken, der ist viel besser äh, schriftlich. Meiner Ansicht ja. nach. Ähm, Glaube ich auch. Viel, Besser schriftlich und vor allem viel gesamtheitlicher, weil ich dann nämlich mir Gedanken über den über den Anwender machen muss, was ich vielleicht in einem Storyboard, in dem man einen richtigen Nutzer nochmal zeichnet, oder das muss man natürlich können, ähm, auch schaffen halt, kann, aber man spricht nicht gleich über den Screen. Genau, du, du hast halt aber auch noch, also du hast ganz viel Vorteil, denke ich, wenn du nur auf der textlichen Ebene bleibst. Du kannst viel besser Emotionen abbilden. Mhm. Du hast... Ähm, im Gegensatz zu, wenn du die einzelnen Storyboard-Screens nur machst, ja, dann ähm, ist da immer viel Interpretation notwendig. Vor allem, wenn du in großen Teams oder in Remote-Teams arbeitest, ähm, muss es bedeutet, ist es dann nicht gleichbedeutend damit, dass es klar ist, was mhm. da visuell zu sehen ist. Weil meistens ist ja nur ein Scribble oder so. Und wenn du dich dazu zwingst, das aufzuschreiben, musst du das total klar definieren. Und das ist total gut, um ein komplettes Team auf das gleiche Level zu bringen und die gleichen Ideen in den Kopf oder die gleichen Bilder in den Köpfen zu erschaffen. Ja. Genau. Ähm, zwei Dinge wollte ich dazu sagen. Wir haben jetzt sehr viel Positives gesagt. Mhm. Zwei Dinge, die halt irgendwie ein bisschen negativ, ähm, die einfach negativ sind. So, Das eine ist, es ist super zeitintensiv. Ja, also man sitzt halt an eineinhalb Seiten, wenn man die gut schreiben will, doch irgendwie so ein paar Stunden. Ja. Yeah. Das ist wird oft nicht gesehen, vor allem deshalb, weil das einfach oft nur ein Zwischenschritt ist. Meistens nämlich so, dass die Story am Anfang steht und die wird geschrieben und irgendwann mal muss man aber die verlassen und dann ins Visuelle gehen oder äh, in Roleplay gehen oder in irgendeine andere Methode und dann wird halt die Story nicht mehr gebraucht. Die ist dann ja, aber ich nicht mehr wichtig ab einem bestimmten Punkt. Und also Ach, ich, ich glaube, als, als Designer ja. ja, als Designer ist es jetzt vielleicht wichtig, weil das halt Teil des Prozesses ist, aber für den Kunden ist es oft schwierig zu verstehen. 
Ja, weil der Kunde oft sowas einfach wegrationalisieren möchte. Deswegen genau. wird auch deswegen wird auch dieser Scribble-Schritt einfach übersprungen und direkt mhm. mit Screen-Designs angefangen oder einfach eins zu eins aus Scribbles Dinge in Screen-Design übernommen, obwohl man klar sagen muss, dass manche Dinge einfach erstmal ähm, erstmal ausprobiert werden müssen sozusagen, ähm, bevor es in die Reinzeichnung geht sozusagen. Also dieser, genau. dieser konzeptionelle Ansatz, der da noch ganz losgelöst irgendwie ein Problem löst, der, ich glaube, der kann nicht wegrationalisiert werden. Also selbst wenn das was ist, was am Ende nicht im, im Produkt sichtbar ist, ist es was, was äh, das Produkt einfach bestimmt. Ja, ich glaube folgendes. Also wir sind da, ich glaube, wir sind da relativ auf der, gleich, der gleichen Meinung. Ich würde super spannend finden, wenn jemand von außen kommt und nochmal Fragen hat, Dinge ein bisschen anders sieht. Um, da würde ich gerne nochmal mit jemandem ähm, drüber sprechen, der halt so sagt, oh, ist alles Quatsch, ja. Um, ja. Und ich ich habe nochmal eine größere Sicht zu diesem Thema, weil wir jetzt schon ja. ziemlich schnell gelandet sind in diesem Prozessthema, wie, äh, inwiefern man Ges Geschichten schreiben benutzt. Gerne. Äh, du hattest am, am Anfang gesagt, irgendwie ist, sind alles Geschichten. Und, ja. Ähm, weil gerade meine, meine Kopfhörer haben gerade gepiepst, dass der Akku vielleicht bald schlapp macht. Mhm. Ähm, es sind, es gibt, äh, ich glaube, es gibt so sieben Typen von, von Geschichten, von Stories. Und äh, das Spannende sieben. ist, okay. äh, sieben, das sind, äh, soll ich alle, alle mal sagen? Ja, ja, mach ruhig. Okay, das ist äh, Monster, Rags ah, to ja. Riches, Quest, Voyage and Return, Comedy, Tragedy und Rebirth. Das, das habe ich auch erst vor kurzem gesehen. Das war irgendwie, das ist ein Buch oder so, ne? Ich muss ehrlich sagen, ich habe das schon relativ lange in meinen Notizen rumliegen. Okay. Aber ähm, das Spannende daran ist, dass jede Geschichte, die wir, mit der wir uns umgeben, und zwar irgendwie seit Urzeiten, sind im Prinzip diese Themen. Und das ist was sehr Menschliches. Und ähm, das ist natürlich auch ein schön, weil es so vorgearbeitet wurde. Und wenn man das in andere... Dimensionen bringt, eben in Produkte, in Marken und man sagt, alles sind irgendwie Geschichten, die erzählt werden, dann kann man sich daran auch orientieren und dann kann man sehen, wie man daran äh, damit arbeiten kann. Mhm. Ähm, nur noch mal zur Vollständigkeit, ich glaube, das ist aus dem Buch von Christopher Booker, The Seven Basic Plots. Okay, das ähm, kann sein, ja. Der darüber geschrieben hat. Nee, ich ich denke auch, ähm, da, dass man sich dem annehmen kann, und wenn man nämlich Geschichten erzählt, das ähm, gibt einfach einen viel höheren emotionalen Wert für den für denjenigen, der es am Ende also ähm, sich anschaut, für den Nutzer, für den Konsumenten des Produktes am Ende. Ja, ja, und in, uns, in unserer postfaktischen Zeit ist das ist Emotion ja das Wichtigste. Eben, <lacht> eben. Mehr mehr Geschichten, weniger Fakten. Ja, genau. Sehr gut. Sollen wir, sollen wir einfach dieses Mal, weil wir sehr, weil wir eigentlich der gleichen Meinung sind, einfach dieses Buzzword Storytelling beenden und direkt in unsere Side-Projekte rüberspringen? Ja, das ist die Frage. Wollen wir, wollen wir eine 45-Minuten-Folge machen oder eine Stundenfolge? Also wir werden in 10 Minuten jetzt nicht die Side-Projects abhandeln. Deswegen, lass uns doch einfach mal rüberspringen. Falls, okay, wie gesagt, mein Ausruf ganz kurz zum Ende. Falls ihr da draußen, die Zuhörer, mhm noch Ideen habt oder uns was sagen wollt, schreibt uns, hinterlasst uns äh, Voice Messages. Ähm, die können wir so, könnten wir sogar hier einpflegen und drüber sprechen. Das wäre schön, ja. Und ja. Okay, äh, Side Projects, unser Thema. 
unser großes Thema. Ähm, was ist, sind denn Side-Projects für dich? Kannst du das kurz zusammenfassen? Ja, ich finde, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Wir hatten uns ja zusammen dieses Thema überlegt, dass wir darüber sprechen wollen und irgendwie war es damals, ohne darüber nachzudenken, relativ einfach. Und dann habe ich versucht irgendwie, oder habe ich danach nochmal irgendwie so tiefer darüber nachgedacht, als wir uns für das Thema entschieden haben und dachte so, hm, okay, also Side-Projects sind irgendwie Dinge, die nebenher laufen, halt Projekte irgendwie. Und Genau. Ja. Nebenher heißt... Es muss, irgendein, es muss irgendein Hauptteil geben, was vermutlich ja der normale Job ist, zumindest jetzt aus unserer Welt gedacht. Ähm, wir als äh, Digital, Digital Natives denken da natürlich irgendwie an Hackathons und die Maker-Szene und so, weil die ganz viel ähm, privat sozusagen an Projekten schrauben, ohne dass es deren Job ist, weil sie einfach die eigene Motivation treibt, ähm, ja, ich würde ich sagen, so daran denke ich zumindest. Ähm, möchtest du noch oder soll ich einfach mal ein bisschen durchgehen, was was ich mir so dazu gedacht habe? Naja, also ich sehe das genauso und ich, ähm, ich, ich sehe ja schon deine Punkte, die du vorhast, deswegen würde ich einfach mal sagen, Red noch mal ein bisschen weiter, weil dann wird es gleich richtig spannend. Ja, die Frage ist natürlich, was, äh, worum, worum geht es dabei bei Side-Projects? Was mache ich da? Ähm, und Side-Projects ist jetzt auch kein Thema, was wir beide uns nur überlegt haben, sondern davor, dazu gibt es ganz viel und meistens wird es hochgelobt von den Leuten, dass das das Wichtigste wäre, ähm, weil man sich da so weiterentwickelt. Und es gibt ganz viele Punkte, warum äh, Side-Projects Sinn machen oder eher Sinn haben. Und ähm, da gibt es zwei Bereiche. Man kann entweder kann man die Dinge machen, die man sowieso schon gut kann. Ähm, das ist was, was sehr bestärkt wird, weil ähm, im Bereich Portfolio zum Beispiel, äh, da kann ich kurz was vorlesen sozusagen. Uh, the only thing people really want to see what you've built. Also nicht worüber du sprichst, nicht über irgendwelche geheimen Projekte, die du nicht mitbringen kannst, sondern die Leute wollen was sehen oder was was du gebaut hast. Mhm. Und die sagen, als Marketer sollte man bloggen, als Produktmanager sollte man äh, ganz viele Meinungen über verschiedene Produkte sammeln und das eben alles im Privatleben. Also du solltest deinen Job weitertragen. Wenn du ein Designer bist, solltest du äh, dein Traumprodukt irgendwie verwirklichen. Und wenn du ein äh, Software-Engineer bist, dann solltest du auch in der Freizeit hacken. So, das ist natürlich ähm, richtig wahrscheinlich, aber auch recht eindimensional, weil man sagt so, jeder soll immer nur das machen, was er kann im Prinzip und dadurch besser werden. Ähm, mhm. Lässt so ein bisschen außen vor, dass man ja seinen Horizont auch erweitern kann, indem man gerade Dinge macht, die man noch nicht kann. Also, das heißt, wenn ich als Designer irgendwie in meiner Freizeit anfange, ein bisschen mit Code rumzubasteln, kann mich das nicht, also kann mich das, ja, die Frage ist immer, was will man? Will man als Mensch wachsen? Will man irgendwie für seinen Job wachsen? Wahrscheinlich macht, bringt das alles was, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, ich glaube, also die zwei Sachen, die du jetzt genannt hast, sind sehr mhm. selbstbezogen, was ja total in Ordnung ist, weil die einen persönlich irgendwie weiterbringen. Besseres Portfolio oder man lernt etwas Neues. Ich glaube, ein weiteres Thema kann ja auch aus, aus so einer, zwar auch aus einer eigenen Motivation, aber aus äh, Umständen, die einen dazu bringen, irgendwas zu machen. Zum mhm, Beispiel etwas gut, Politisches. Ja, ja ich, ich mache irgendwie eine Webseite 
um ähm, zu zeigen oder, keine Ahnung, irgendein Projekt, wo ich Leute politisieren möchte und auf Umstände aufmerksam mache, die halt gerade überhaupt ja. nicht gehen. Ähm, genau, das, das kann halt auch sein, dass, dass man irgendwie was macht, ähm, nicht um selber zu wachsen, nicht um sein Portfolio zu verbessern, sondern um das was zu bewegen. Ja, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Ich habe auch hier zusammengetragen, Side-Projects can solve problems. Also es ist wirklich so, dass du auch mit einem Nebenprojekt echte Probleme lösen kannst. Und das Spannende ist, das sind halt Probleme, die einen ganz anderen Antrieb haben als der kommerzielle. Also so als Unternehmen suchst du natürlich irgendwo dann nochmal Gewinn draus zu schlagen, aber in deinem Privatleben möchtest du das Problem einfach nur lösen. Und das Schöne ist, es kann auch Probleme nicht nur eben für dich, sondern auch für andere lösen. Und das ist eigentlich der ganz normale Prozess, also sozusagen ein ganz normaler Designprozess, und so ein Design-Thinking-Thema fast, ähm, in dem man sich, in dem man analysiert, was sind so die Probleme und wie kann ich das lösen? Und das kann ich mit meinen eigenen Problemen natürlich am leichtesten machen. Genau, richtig, weil du, das ist halt die Sache, man muss da nicht irgendwie, oder muss zumindest nicht so intensiv ähm, jetzt äh, Zielgruppenforschung machen oder Personas aufbauen oder Research genau, machen. Genau, gleich absolut, genau, deswegen bringt es mir eigentlich auch ein bisschen Ausgleich, weil ich als Designer vielleicht im Job zurückstecken muss, weil ich sage, das ist halt die Zielgruppe mhm. so, deswegen machen wir alles rosa, obwohl ich rosa irgendwie doof finde. Also ich glaube, da kann ich mich noch mal ein bisschen anders ausleben, wenn wenn das jetzt mein Thema ist. Ja. Ähm, mir selber bringt es, glaube ich, auch was für die Selbsteinschätzung. So wie gut kann ich, in welchen Bereichen bin ich gut? Wie schnell kann ich irgendwas lösen? Ähm. Und erzähl mal, gibt es Side-Projects, die du schon gestartet hast, die irgendwie in diese Kategorien ähm, ich fallen? Ich würde sagen... Ich würde sagen, ja, also schon 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 allein unser Podcast ist ein bisschen Side Project, wo wir uns so ausprobieren in einem Bereich, in dem wir uns nicht auskennen. Ähm, ja, ich, ich denke auch sehr gerne, als wir wir haben ja mal zusammen gewohnt und da, als wir im, am Küchentisch äh, das große WhatsApp Problem gelöst haben, ähm, der, der der Antworten der speziellen Antworten, die jetzt mit diesem ja. komischen Zitierweise gelöst, mehr oder weniger gelöst wurden. Ja, das ja. ist auch was, was bei uns versauert, was man vielleicht mal zeigen sollte. Das stimmt tatsächlich. Ja. Das ganz also das weg. ist auf jeden Fall was, wo man irgendwie seine eigene Zeit benutzt, um ein Problem zu lösen. Und ähm, jetzt aber nochmal ein anderer, das, die Sache ist, sowas kann natürlich auch Kunst werden. Also so, das kann kann auch was über mich mhm. aussagen, also so über mich als Mensch, irgendwie über meine meine Seele, weil ich ähm, ja. eben dadurch sehr viel von mir offenbare, weil ich nicht so arbeite, wie mein Chef will, wie mein Unternehmen will, sondern irgendwie Dinge so angehe, wie ich persönlich das dann gerne hätte. Also ist das auch sehr selbstreflektiv sozusagen. Total, total, auf jeden Fall. Ähm, ich suche gerade hier ein Side-Project raus von einem äh, ehemaligen Kollegen. Ähm, das hieß, heißt, ähm, der Kollege heißt Tom Dupo, den habe ich bei mhm. Jungformat kennengelernt. Und ähm, der hat ein Projekt, das nennt sich Art Helps. Und ähm, da gibt es so eine Klamottenmarke, die heißt irgendwie, oder Kunstmarke, die heißt Moro. Do Papagayo. Okay. 
glaube ich, das, so heißt sie. Auf jeden Fall heißt sie das Projekt Art Helps. Und da geht es darum, dass man, äh, er macht ganz viel mit Kindern in der basianischen Favela und die erstellen dann irgendwie Designs und der bringt eine Design bei. Die Produkte werden dann verkauft und der Erlös geht dann im Prinzip direkt in diese ähm, in diese Favelas, in diese Projekte dann rein. Total geiles Projekt, auch nur Side-Project, mittlerweile mhm. super angewachsen. Ähm, der hat da echt viel Leute von überzeugen können. So, Ich glaube, mit der prominenteste, ich folge den auf Facebook, ist ähm, dieser Typ, wie heißt der? Ähm, so, ein, so ein Musiker, der heißt ähm, ähm, Ray Garvey. Ja, den so. gibt's. <lacht> ja, den gibt's, ja genau. Und der unterstützt zum Beispiel das Projekt total viel. Also ich, ich glaube, sowas kann halt auch mega wachsen und total die Reichweite bekommen. Und das ist auch aus so einem kleinen Zeitprojekt entstanden Ach. und ist total groß geworden. Das wollte ich jetzt einfach mal nur nennen, weil das ist so das aktuelle das ist so ein Paradebeispiel, finde ich, für so ein Side-Project, das irgendwie Kunst verbindet, was über einen ja. selber aussagt, wo du gesagt hast, und äh, ein Problem löst, das irgendwie Absolut. extra und, besteht. Absolut, äh, und aus Side-Projects werden ja auch wirklich oft richtige Projekte, also so sozusagen das Side kommt dann weg, weil die Leute irgendwie erkennen, dass das richtig mhm. gut ist und im Prinzip ist Kickstarter voll davon. Ja, also. das stimmt. Kickstarter ist ein richtig gutes Beispiel dafür, ähm, weil, ja, weil, weil da einfach, da, da schaust du dann, das sind dann halt meistens nicht, ja doch, es gibt ja auch diese Kunstprojekte, da gibt es ja auch andere Seiten, so andere Crowdfunding-Seiten, ähm, die sich eher auf so soziales oder ähm, künstlerisches fixieren. Kickstarter ist jetzt eher die Plattform, wo ich am Ende ein Produkt ja. drauf packe oder ein Software- oder ein Hardware-Produkt. Ja, gibt es aber auch unterschiedliche Dinge. Um, ähm, aber genau, also ich, ich denke, das ist, da sieht man schon ganz gut, dass ähm, Side-Projects so am Anfang so diese persönliche Motivation ist und ich glaube, es ist deswegen für die meisten Leute so interessant, weil halt was rauskommt und es erstmal nichts kostet, weil die Leute das aus, aus ja, auf eigene Tasche sozusagen machen, weil sie einfach so motiviert sind. Das ist ja eigentlich so ein Problem, was man als Gestalter grundsätzlich hat, weil Leute denken, das macht einem Spaß, dafür muss man nichts zahlen. Ähm, aber äh, jetzt in dem Fall ist es halt äh, natürlich ein großer Vorteil und so entstehen halt einfach wirklich ganz viele Projekte und viele Firmen. Ich meine, wir können ja oder mhm. guck dir die guck dir den Social Network Facebook Film an so. Das, das war auch am Anfang seine mhm. Ja, klar, das absolut. Ähm, ja, und was ist denn jetzt der Unterschied am Ende genau, zwischen einem Side Project und einem ja, genau, aber da da wollte ich auch noch mal kurz einhaken, ja. bevor wir auf die Frage kommen. Eben, und das geht aber auch in die Richtung, nämlich ähm, das ganze mhm. Thema Monetarisierung äh, mit Side-Projects. Also ich habe jetzt auch so ein paar Side-Projects hinter mir. Ich habe zum Beispiel äh, erstmal natürlich hier unser Podcast. Ähm, dann hatte ich ja auch dieses Media-Camp gemacht, so ein Barcamp, was relativ groß wurde zu einem gewissen Zeitpunkt. Ähm, aber was ich persönlich noch nicht geschafft habe, die Sachen zu monetarisieren. Ja, weil man muss einfach sagen, Side-Projects machen ja Spaß, bringen einen persönlich weiter, aber ab einem gewissen Zeitpunkt nehmen die halt viel ja, Zeit. Die werden auch anstrengend ne? und du hast dann plötzlich eine Zielgruppe und dann machst du es nicht mehr nur für dich, sondern auch noch für andere und so weiter und dann wird es plötzlich genau. ein richtiges Projekt. Ne? Ja, ähm, ich glaube, ich ich verrate nicht zu viel, wenn wir, wir haben ja beide auch über sowas natürlich uns schon mal Gedanken gemacht, 
Ähm, Im aktuellen Zustand ist es, glaube ich, noch kein großes Thema, die Monetarisierung. Aber wenn sowas Anklang finden würde, könnte man sich schon mal überlegen, ähm, ob man da zumindest Serverkosten, bisher sind wir noch auf GitHub, oder zum Beispiel so Sachen wie Zencaster, das Tool, was wir benutzen, das wäre halt viel komfortabler, wenn wir da einfach irgendwie 20 Euro im Monat investieren könnten. Ja, und wir das nicht aus eigener Tasche Ja, aber haben. ich glaube, so ist es eben mit mit ganz vielen Side-Projects, dass man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo, wo man zwar zwar motiviert ist und auch gerne die Zeit da reinsteckt, aber das vielleicht, äh, wenn man es aufs nächste Level bringen möchte, dann dann irgendwie sich was verändern muss. Mhm. Genau, und das ist jetzt mit Side, das Thema Side-Projects, was ist daran besser als an... Als an einem normalen ähm, Projekt? Ich würde sagen, es ist halt auf jeden Fall mal intrinsisch motiviert, ja. Also, das ist schon mal, das ist schon mal super wichtig an Obwohl, dem Ding. muss es das sein? Ähm, ja, wahrscheinlich schon, ne? sonst würde es nicht machen. Ja, sonst würdest du es ja nicht machen, außer es überredet dich irgendjemand an einem Projekt nebenher zu arbeiten, was ja auch Ja, und dann mache ich es auch nur, wenn ich entweder Spaß habe sagen, oder irgendwie einen Nutzen davon habe. Genau. Ähm, besser würde ich es nicht nennen, es ist halt anders. Ich verfolge damit eine andere Zielsetzung als mit dem Hauptprojekt. Ja, Ja, ein Unterschied nochmal ist zum Beispiel, dass ich halt, wenn ich mir den nicht selber mache, dann habe ich keinen Druck. Das ist so eins der großen Dinge, die man da häufig liest, dass dieses Failing Safely, also so ich kann ich kann halt einfach scheitern mhm. und genauso ist es mit unserem Podcast und genauso ist es mit allem anderen. So Man probiert es halt mal aus und guckt äh, ja. und das Einzige, was man halt dafür dann im Prinzip verliert, ist seine eigene Zeit oder sein eigenes Geld an der Stelle und das ist der große Vorteil im Vergleich zu einem Projekt, was man mit einem Kunden hat oder sowas, wo man eben einen Erfolgsdruck hat, einen gewissen. Ähm, und das ist ja fast, äh, ja, das also so... Das Schöne ist, ich kann auch, ich kann auch meine eigenen, meine eigene Zeit sozusagen festlegen. Also ich kann auch langsam arbeiten. Ich kann mal neue Tools ausprobieren, wo ich weiß, das könnte ich nicht einsetzen im Job, weil ich damit zu langsam wäre, weil ich eben diesen Zeitdruck nicht habe. Mhm. Ich kann mich in neue Felder ausstrecken. Ähm, all, all das kann man sich selber erlauben irgendwie. Und ich, ich glaube, das ist der große Vorteil. Ja, da gehe ich d'accord mit ja, dir. Ein bisschen Sehr experimentieren. Schön. Ah, ich habe ich hab noch eine, hier noch eine Notiz, so keine Altlasten, <lacht> weil, weil du hattest in einem der letzten äh, Podcast-Folgen, glaube ich, gesagt, äh, diesen Vergleich mit Mercedes gebracht. Äh, ah ja, genau, beim Disruptive, da hattest du gesagt, ähm, mhm. es geht bei Mercedes halt immer noch darum, dass die ihre Autos bauen. So, und, und bei Side-Projects ist es ja. ein bisschen so, wenn ich im Job jetzt plötzlich was Neues machen will, ähm, dann sind viele Unternehmen nicht auf Experimentierfreudigkeit ausgelegt, weil man halt weiterhin auf die nächste Version ja. des Programms bauen muss, weiterhin Autos bauen muss und eigentlich selten dann genug Platz ist, um sich mal mit neuen Themen wie neue, keine Ahnung, neue Mobilität à la Car2Go und so weiter selber zu beschäftigen. Deswegen wird sowas oft ausgelagert. Google hat es doch... Genau, Google hatte doch aber sowas eine Zeit lang versucht. Ich weiß nicht, ob die das noch machen. Da bin ich nicht auf dem neuesten Stand. Äh, dieser freie Freitag, der dann für die eigenen Projekte sozusagen ja. oder irgendwie für eigene Projekte irgendwie da war, für Side-Projects, die man dann vorantreiben kann und dann ab einem gewissen Zeitpunkt dann auch pitchen kann seinem Sehr gut. Chef. Klingt, als würden die genau damit arbeiten, ja. 
Ich, eine Sache habe ich auch noch, 80-20, was man sonst immer so hat, so ähm, dieses Effizienzding, dass man äh, einen Stand erreichen muss, mit dem man dann rausgeht. Ähm, und man kann natürlich mhm. äh, da auch so ein bisschen seinen Perfektionismus ausleben. Also man kann gucken, wie weit man es treiben kann und merkt vielleicht, wie anstrengend die letzten 20 Prozent sind oder sowas. Mhm. Naja. Spannend, spannend. Ja. ja, und das Ergebnis, was kommt da aus dem Ganzen jetzt raus? Ähm, weiß man nicht, oft sieht man es nicht, würde ich sagen. Also viele basteln zwar privat rum, sind dann aber irgendwie zu bescheiden, um das mal zu zeigen oder, äh, oder stapeln da so ein bisschen tief. Damit würde ich gerne nochmal auf die letzte Folge vielleicht verweisen, so diese Open-Source-Community. Also so, niemand mhm. fängt bei Null an und wir bauen alle auf dem Wissen andere auf und Wieso sollte man das dann nicht teilen? Also nicht, das hilft einem vielleicht selber, so zum Thema Netzwerken, aber das hilft natürlich auch der Community, weil man sieht, okay, das, das Problem haben andere auch oder es gibt schon Lösungen für das Problem. Ja, da sind Hacker schon, schon ganz vorne dran bei solchen Themen. Ja, können wir auf jeden Fall als genau, Designer Deswegen Fall verschenken wir hier ja auch unsere, unser Wissen und unsere Meinungen for free sozusagen. Und motivieren andere Leute genau, darauf und mitzumachen. Mhm. Und mitzumachen, genau. Wir kriegen immer noch, da, ich muss reingrätschen, wir kriegen immer noch viel zu wenig ähm, Antworten von euch. Also immer her damit, mit euren Gedanken. Genau. Weil dann können wir die ähm, ja. Ja auch diskutieren. Genau, wir haben jetzt, äh, haben, wir haben jetzt eigentlich, wir sind durch, oder? Wir haben fast eine Stunde. Wir sind ja, relativ gar nicht so schlecht der ja. Zeit. Dann würde ich sagen, verabschieden ja, wir uns. Wie immer. Verabschieden wir uns, danach gibt es noch ein genau, kurzes Nachgetränke. Nach Mönchgesängen. Nach unserem Mönchgesängen. Und äh, für alle anderen, die nicht mehr zuhören wollen, wünschen wir noch eine wunderschöne Woche. Genau, wir hören uns bald wieder. Okay, und hier sind wir schon wieder nach diesen wunderbaren Lilliputaner München. Willkommen zurück. Das ging schnell. Um, und wie ja, fand ich das? Ich hatte jetzt ja richtig viel Zeit nachzudenken, wie ich die Folge fand. Wir machen das immer viel zu schnell, mhm. glaube ich. Ähm, nett. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Die, die lange Pause war nicht so schlimm. Irgendwie hat sich gleich wieder gut angefühlt. Ja. Ähm, Themen spannend diesmal. Ich weiß nicht, hat, also ich, ich war zufrieden eigentlich. Vielleicht ein bisschen langer Anfang. Ich war auch. Ja, das stimmt. Wir waren diesmal am Anfang sehr lang. Ähm, da wird es wieder vielleicht ein oder zwei geben, die es nicht so toll <lacht> finden. Stimmt, ja. Vielleicht andere Wenn man ganz erst nach gut. 20 Minuten mit der Folge anfängt. Ja. <lacht> Dann die andere Sache. Ich glaube, wir waren diese Woche halt nicht sehr wissenschaftlich. Ich glaube, das hat ihm aber nichts irgendwie, hat ihm keinen anderer Stelle getan. Wieder. Aber ich glaube, ein bisschen Rhythmus kriegt man. Vielleicht an anderer Stelle wieder. Dafür was? Zum Beispiel, du warst ja letzte Woche unglaublich gut vorbereitet. Yes. Ähm, diese Woche ist halt eher so, ja, aber diese Woche war es halt ein bisschen mehr so Diskussion ja, genau. und ein bisschen Quatschen. Ähm, ich würde mich tatsächlich, und ich habe es ja schon mehrmals während der Episode gesagt, noch mehr über Feedback freuen, ja, ja. noch mehr über vielleicht sogar Themenvorschläge, über Inhalte von von euch zu hören. Das, das wäre super geil. geil. Ähm, genau, aber lass uns da nicht, nicht, obwohl doch, man kann da schon dringlich werden. Genau. Ja, 
Sonst gibt's, sonst rufe ich bei jedem ein. Ich, ich kann ja abzählen, wie viele Zuhörer sind. Ich rufe bei jedem von euch an und, ja, und zwinge euch dazu. Ähm, ja, dann bleibt nicht viel zu sagen. Empfehlt uns weiter, wem es ein bisschen Spaß macht. Genau, ähm, das können wir auf jeden Fall auch noch sagen. Ähm, wir sind jetzt bei knapp ja, 70, glaub, 70 nee, wie viel? Facebook. Das ist schon mal in Ordnung. Ich glaube, wir, also ich hatte auf jeden Fall Bock, noch mehr jo, Leute zu vielleicht erreichen. Vielleicht entsteht dann auch noch mehr, mehr Dialog. Deswegen. Zwischen uns. Mhm. Deswegen ähm, empfehlt uns bitte, bitte weiter. Sagt euch, wenn, wenn, wenn euch irgendwas nicht gefällt. Und jo, bis, bis nächstes bald. Mal. Tschö. Tschö.